0: Oi galera, bem-vindos a mais um Canal Geek Entrevista e hoje comigo aqui
1: eu estou com o tradutor Mário Luiz Barroso, tudo bem Mário? Tudo bom, tudo bem, oi pessoal do Canal Geek, muito feliz de estar aqui com o Luciano. Você, como tradutor, você tem alguma formação
0: acadêmica?
1: Então, não precisa, precisa conhecer muito bem a língua de origem e melhor ainda o português, é essencial que conheça o português. Um dos melhores tradutores que eu conheço é o JP Martins e ele é formado em medicina. né? Então, realmente não não tem. Outro, outro Outro tradutor excelente que traduz aquela coleção da DC Comics, Graphic Novels, e está traduzindo lendas do Batman, o Carlos Roots. Ele é fisioterapeuta. É, então, é importante que a pessoa domine bem a língua de origem, mas melhor ainda o português. E, claro, né? tem que ser o português para história em quadrinhos. Não adianta o cara ser formado para é, traduzir Shakespeare e escrever livros, sendo que a linguagem do meio histórias é. em quadrinhos, ele é único, é especial, o cara tem que conhecer muito de quadrinhos também.
0: E conhecer a linguagem dos quadrinhos é conhecer os quadrinhos em si ou a palavra que a gente fala na rua, assim, os, as várias facetas que tem a língua portuguesa aqui no Brasil?
1: É, é importante conhecer os quadrinhos, mas é importante estar atualizado com a forma com que a gente fala hoje, né? Não adianta ser uma pessoa que parece o Capitão América, né? Ficou congelado 40 anos, 70 anos, e aí vem com aquele linguajar de décadas passadas, gírias de décadas passadas. Inclusive, é recomendável que se utilize as gírias do momento, as expressões do momento, claro, se elas não forem ofensivas é, a nenhum grupo da sociedade, né? Então, digamos assim, uma gíria que já está antiga, que é o só que não, né? O só que não ainda usa hoje, mas não é uma gíria nova. De qualquer jeito, assim, o só que não não ofende ninguém, né? Então, o só que não é uma gíria que ela pode ser usada sem contraindicações.
0: É, alguma coisa mais é, é, racial com certeza hoje caiu em desuso pela pejoratividade, né alguma coisa assim.
1: Mas é tudo, né? É, também, assim, existe uma grande preocupação é, com o universo feminino, assim, tem muitas gírias antigas que ofendem é, profundamente as mulheres, que eram usadas normalmente como se fosse é, algo comum, mas... É, quando a sociedade como um todo, ela evoluiu e parou para pensar, percebeu que não podia usar, né, então você vê que vai além, né, porque não dá para ofender uma série de religiões, não dá para ofender, você falou de etnia, mas também não dá para ofender o universo feminino, enfim, o ideal é não ofender ninguém, né.
0: É Seria o melhor de todos os mundos, né? A gente conseguir se divertir lendo quadrinhos sem sem criar atrito, né? Mas existe algum tipo de fiscalização, seja popular ou seja institucional, para traduzir essas coisas?
1: Como todos os meios impressos e agora digitais, existem manuais de redação. Então, eu sou jornalista de formação. É, eu, eu tenho aqui em casa é, um, agora tudo bem é digital mas eu tenho versões impressas do manual de redação da Folha de São Paulo manual de redação do Estado de São Paulo né uhum. que são ótimos guias inclusive para é, tirar dúvidas sobre grafia de palavras e e assim por diante então as editoras de histórias em quadrinhos e os editores as pessoas físicas né é, eles é, tem os manuais deles e os editores falam assim, olha, eu enquanto editor eu não gosto que use essa palavra, eu não gosto que use essa expressão, e tudo isso vai te ajudando a traduzir, por exemplo, tem um... um, Eu já tive um editor que falou, use sempre em vez de e nunca ao invés de. As duas formas são aceitas, mas não cabe a mim também questionar. Né, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, para aquele editor, eu usava sempre em vez de e nunca ao invés de. É, em termos de tradução, isso é ruim, é, porque a gente sempre tenta evitar a repetição, né? E então, se eu estou proibido de usar um sinônimo ou equivalente, é, deixa o texto mais repetitivo. Mas, enfim, é, os editores pedem e a gente faz.
0: Eu fui um leitor assíduo, eu vou pegar um exemplo, sei lá, eu fui um leitor assíduo durante praticamente, bom, boa parte da minha vida do Logan, do Wolverine, e ele falava muito, aí xará, e xará já era velho, quando era criança, né, Chamar e aí meu, e aí camarada, xará, o Logan ainda fala, faz tempo que eu não leio nada do Wolverine, o Logan ainda chama as pessoas de xará?
1: fala porque o Wolverine é mais velho que nós dois, né? Ele tem mais <risos> de 100 anos é, e todos nós conhecemos é, vovôs, vovós e tios mais velhos que usam expressões de suas épocas. As expressões, as pessoas evoluem com o tempo, passam a usar novas expressões, mas elas usam expressões de suas épocas. E xará é um recurso de linguagem que ajuda a marcar a fala do Wolverine. por acaso, está falando com a pessoa que traduz o Wolverine há mais de 20 anos, tanto no X-Men quanto quanto nas histórias dele, é é claro que eu sempre deixo muito marcado que nós sempre estamos tradutores, nunca nós somos os tradutores, enquanto nós estivermos trabalhando bem, enquanto o editor estiver feito com o nosso trabalho, nós estamos traduzindo, mas eu não Em nenhum momento da minha vida profissional eu pude dizer assim, eu sou o tradutor, porque quando você é, é uma coisa que você tem decisão sobre o o destino daquilo, né? e eu não tenho decisão nenhuma, do mesmo jeito que eu estive tradutor, por exemplo, do Lanterna Verde por 22 anos, mudanças recentes, por redistribuição de material, né, nada específico, eu não deixei de estar tradutor do do Lanterna Verde. né? Então, o Wolverine fala desse jeito, porque ele é antigo, ele tem mais de 100 anos, é é a expressão marcante dele. Então, a gente sempre vai encontrar, mesmo porque no original em inglês tem uma expressão canadense que chama bub, B de bola, o B de bola de novo, é, que ele usa até hoje. E nós acompanhamos, então, a, a, a tendência do original, né? É super importante acompanhar o original.
0: Oh, legal saber. Ai, graças a Deus. <risos> Eu não ia aguentar. Ah, outra coisa, já que você traduz ele há bastante tempo... Tem nomes que são traduzidos, nomes que não são traduzidos, e a gente pode ir lá para os anos 1900 e Guaraná com Rolha, falar do do Pedro Parker, do Riacho Verde... Não, não é isso. Assim, hoje, século XXI, 2020, estamos rumando para, de alguma forma, sair de uma pandemia... Hoje, existe uma norma clara para dizer se você chama o cara de Wolverine, ou de Carcaju, ou a Garota Marvel, de Miss Marvel, existe ou é caso a caso?
1: É muito caso a caso, porque depende da editora empresa e do editor ser humano. É... Isso vai de acordo com, às vezes, até mesmo o gosto pessoal. Particularmente como tradutor, eu acho que deve se traduzir tudo. Então, se em 1974, 75, quando o Wolverine apareceu a primeira vez, fosse eu o tradutor, hoje nós estaríamos chamando o Wolverine de Carcajou e não de Wolverine. Eu acho que tem que traduzir tudo. Eu jamais deixaria o nome do Gambit como Gambit, do Longshot como Longshot, de forma alguma. Porque algumas coisas precisam ficar muito claras. Primeiro que apenas 1% da sociedade brasileira entende profundamente o inglês a ponto de ler. Mediante pesquisas que escolas de inglês fazem e assim por diante. E a gente tem que traduzir para todo mundo. A grande verdade é que se 90% da sociedade brasileira entendesse inglês e falasse inglês, ainda assim eu traduziria para o português, porque eu atenderia esses 90% que falam inglês, mas eu atenderia os outros 10% que estariam de fora da brincadeira se se assim fosse. Mas não é o caso. A verdade é que 99% das pessoas não domina a a língua estrangeira, muitas pessoas dos nossos meios, das redes sociais e também do YouTube, dos diversos podcasts, vivem num mundinho muito fechado, onde só conhecem pessoas iguais a elas, que sabem inglês profundamente, e aí acreditam que os nomes devem ser mantidos em inglês ou francês, ou seja lá qual for a origem do quadrinho a ser traduzido, mas não, né? Se a gente quer que o nosso meio cresça, precisa ser traduzido para o português para que absolutamente todo mundo entenda. Então, eu, você, os seus espectadores, os meus atuais leitores, o meu vizinho, o teu vizinho, nós não representamos o que é o universo de leitores do Brasil. Nós não servimos de exemplo, nós somos um nicho muito específico e nós temos que querer que cada vez mais pessoas leiam, porque senão... É, os leitores envelhecem e morrem e as revistas passam a ter menos leitores e elas são canceladas. Então, se você gosta muito do Wolverine, por exemplo, você vai querer que o maior número de pessoas leia Wolverine para que tenha a revista do Wolverine todo mês nas bancas.
0: É, o Wolverine em si, eu acho que é um caso muito emblemático, porque ele não é o Wolverine, ele é o Wolverine, a gente... Você falou uma coisa aqui, ó, crianças, eu não sou o único, é, quando nós éramos crianças, nós líamos X-Men, tá, é, é X-Men aqui no Brasil, só depois do desenho animado, é, tem essa, eu li metade é. da minha vida, eu li X-Men, <risos>
1: Na verdade, é assim, eu acho que a pessoa tem toda a liberdade de falar X-Men desde que ela chame Wolverine de Wolverine e chame Professor Xavier de Xavier. Então Hum. eu respeito a pessoa que fala X-Men desde que ela fale Wolverine e Xavier, porque na verdade é X-Men, é Wolverine e é Xavier. É uma Hum. questão de lógica e é uma questão de língua portuguesa.
0: É... É, tem, tem a questão da, do correlacionamento. Ou é tudo, ou, ou você fala tudo de um jeito, ou tudo
1: do outro. Exatamente, mesmo. não tem meio termo, não tem meio uhum. termo. É, o, o resto é modinha, entendeu? O resto é. Pode ser uma modinha que dure, mas é modinha. É, não existe isso. Ou você fala, quer falar bonitinho, quer falar X-Men? Então, por favor, pronuncie todos os nomes é, em inglês da forma correta. Aí uhum. dá para respeitar.
0: É, sabe, tem algumas pérolas da dublagem, pérolas eu não digo de uma maneira jocosa não, tô falando pérola mesmo, coisa inteligente pra caramba. O cara sacar, por exemplo, que ficou legal, um lutador, um cara que tem manobrabilidade, mas que sabe brigar de demolidor, porque o uniforme dele tem dois Ds e não tem nada a ver com Daredevil, e, e, cara, e combinou e ficou legal. Aí aparece um desenho animado no final da década de 90 que chama ele de Atrevido. <risos> Beleza. Tudo bem, graças a Deus, Matthew Murdoch é o Demolidor, o Atrevido ficou é, suspenso no tempo e no espaço, deixa eu ir lá. É, uma vez eu vi uma animação também que eu falei, nossa, esse cara sacou muito rápido. Que o, o menino falava, this is a kick in the grass ao invés de kick in the ass e é... aí traduzindo pé no mato <risos> cara <risos> nossa, meu, então assim a tradução brasileira tem, tem um... de é, é, de sagacidade de ligeireza, de raciocínio que assim, eu já vi eu, eu tenho um pouquinho de conhecimento de japonês e sou da época também que ninguém traduzia para o português, eu tinha que ouvir em japonês e ler no inglês e cara, não foi isso que ele disse e era triste aqui no português, eu não lembro muitos exemplos eu lembro do atrevido porque marcou e ficou uma coisa besta é... A tradução de piada aqui no Brasil, vocês têm alguma linha certa para falar não, faz outra piada no lugar, alguma coisa correlata, e, mas, ou faz asterisco para falar, olha, a referência é essa, daquilo, e, 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 conta é, explica a piada.
1: Para piadas, vai o bom senso do, do tradutor, obviamente mediado pela decisão final do editor, pode ser que o editor mude depois. Lembrando que é uma uma longa cadeia né, de de produção, antes da da entrevista, em outro momento eu comentei, né, eu, o Érico Assis e o Carlos Rutz, nós somos tradutores de quadrinhos, nós temos um podcast chamado Notas dos Tradutores, aí tem muitos detalhes sobre tradução, E no episódio 2 a gente explica a linha de montagem dos quadrinhos. Porque sai do editor, vai para o tradutor, passa pelo adaptador, que pode mudar essa piada que você mencionou. Passa pela revisão de ortografia e gramática, passa pelo editor e pode ser que o adaptador ou o editor consigam melhorar essa piada. Ou o editor simplesmente não goste, troque por outra em que nós, tradutores, não usaríamos. Mas quem manda é o editor. Então, a piada é sempre o bom senso. Sempre vai ser tentado fazer igual a piada original desde que funcione em português. Porque tem referências que não existem em português. E sempre respeitando a imagem. A gente não pode traduzir... Não pode trair a imagem. Não pode ir contra aquela imagem que está acompanhando aquele balão de quadrinhos. Não dá para fazer a melhor piada do mundo sobre uma camisa vermelha se, obviamente, o personagem está de camisa verde naquela cena. Então... É, jamais trair a imagem.
0: Tem essa também, né? Eu ia perguntar de expressão idiomática também: se colocar no lugar do outro é vestir as botas, ou, ou passa, a, a pior mesmo é que é o early bird, cat's the best worm né? o pássaro madrugador pega a melhor minhoca. Que aqui no Brasil a gente fala de uma vez: Deus ajuda quem cedo madruga. Mesmo o cara ser ateu, né? E existe uma normalização para expressões religiosas, não existe?
1: Olha, existe o universo de conhecimento das pessoas envolvidas no no processo de tradução, né? O crédito vai para o tradutor, mas o, o crédito final nunca é só do tradutor, né? Eu sempre aproveito entrevistas como essa para agradecer não só aos meus editores, mas aos revisores. É, eu, 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 se os meus balões parecerem o professor Pasquale de correção de ortografia e gramática, é porque tem revisores excelentes no mercado. E eu devo muito a eles. assim, Eu, eu devo tanto aos revisores quanto um ator deve ao maquiador e ao pessoal do camarim antes de entrar em cena. meu trabalho não funcionaria sem os revisores e obviamente não funcionaria sem o trabalho super atento dos editores das revistas então existe o exemplo que você mencionou, assim como existem vários outros exemplos né, porque Existem expressões antigas nas duas línguas, como por exemplo: It's raining cats and dogs. Está chovendo cães e gatos. Ela equivale, ou se se costumou usar, está chovendo canivetes. Aqui é uma expressão, mas é uma expressão da década de 50, 40. Mas tudo bem, chover cães e gatos é uma expressão da década de 50, 40 lá fora. Então, esse tipo de coisa tende, até por comodismo e automatismo tende-se a a ser ser usado, né? tanto o exemplo quanto você deu, quanto que eu dei, como algumas dezenas de outros. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade e não existe nada nos manuais de redação que falem toda vez que for It's Raining Cats and Dogs tem que ser está chovendo canivetes. Não, às vezes inclusive o texto e o contexto sugerem outra coisa. É, isso era uma dúvida
0: que eu eu ia tirar também, agora você falou, se existe uma planilha, uma tabelinha, ó, aqui a gente não fala isso, a gente fala aquilo, porque existe manual de redação estilo, sim, isso, isso normal, mas é uma normatização pura e simples, não, é sempre pelo contexto, né?
1: Sim, o que tem é, de lista é a lista de nome dos personagens, porque os personagens não podem ficar trocando de nome de revista para revista, e é claro que a gente sabe que, o, por exemplo, o Wolverine já citado é o Wolverine do Brasil, ou seja, se escreve da mesma forma, assim como a Storm é a Tempestade, isso é fácil de lembrar. Agora, aquele ladrão, vilão, pé de chinelo, que apareceu uma vez 15 anos atrás, é É difícil da pessoa lembrar, mesmo porque corre o risco de nem ser o mesmo tradutor que está trabalhando com aquele vilão do do exemplo. Então, usando o exemplo da da Panini, que é a editora para a qual eu mais trabalho, Existe uma lista de personagens Marvel. Existe uma lista de personagens DC. Quando existe o universo Ultimate Marvel. Existia uma lista do universo Ultimate. E entre outras listas ali. Que são elaboradas e compartilhadas pela Panini. Existe uma tendência das outras editoras. Terem algo similar também. né? Os nomes de personagens. Equipamentos. Localidades. Eles estão ali para não fugir, né? Você falou da gente falar X-men. Nós somos de um tempo em que Smallville era pequenópolis e durante muito tempo foi pequenópolis.
0: Muito tempo, porque metrópolis faz faz sentido em língua portuguesa, porque é do nosso grego. Agora, é, é, Smallville, não, né? Não é. Era... E, e
1: é uma e é uma pena, né? Porque uhum. pequenópolis traduzia exatamente o que o Siegel e o Schuster queriam do lugar e uhum. o que se espera do, do local de origem do super-homem. Ele vem de um local extremamente pequeno, isolado, de pessoas humildes e trabalhadoras que formaram todo o caráter dele de é, retidão e, e assim por diante. Então as coisas se, se perdem na tradução, né? no, no, no a gente fez um um podcast sobre não-tradução, né? Você pega o videogame do Homem-Aranha, estão chamando na dublagem de Spider-Man e de Spidey. Spidey é apelido de Spider-Man. Então, você está ouvindo em português e, de repente, o tome cuidado, Spidey. O que é Spidey? Spidey não é nada, certo? Em português, não é nada. E para uma criança que está jogando ali... É é importante, principalmente se for o contato, o primeiro contato com o Homem-Aranha, é ver que aquele ali é um homem que tem características de aranha, ele escara paredes, ele lança teia e assim por diante. Nós temos que ajudar o o, o jogador de videogame, nós temos que ajudar o público do streaming, da TV aberta, da TV a cabo, nós temos que ajudar os leitores de livros, revistas, tiras de jornal e assim por diante. E não complicar a vida deles. Nossa, cara, a vida inteira a gente falou
0: o Aranha, na, onde era spider que, que bom.
1: É, sei enfim, lá, você eu... é um entrevistado. <risos> já, já vi, já, mas eu já vi que você concorda comigo. É. Certas coisas são desnecessárias
0: certas coisas são imbecis, desculpa pronto, ele, ele, não é ele falando, sou eu certas coisas são burras, cara não tem como ah cara, eu chamei a vida inteira o aranha de aranha mudou alguma coisa na cultura? Não o, o aranha continua sendo aranha? assim. por que que muda então? de repente mudarem e você ter que é, retomar e, ou, e aí assim é, como foi, você falou spider. de repente amanhã o cara fala meu Deus no quadrinho tinha o Aranha ou o cara que traduziu lá aquele desenho da década de 90 que traduziu Demolidor para Atrevido mudou de Demolidor para Atrevido esse cara não deve dormir à noite
1: o... olha existem coisas recentes né Te... teve algum, alguns é... teve acho que uma temporada inteira do Demolidor da Netflix que ele foi chamado de Daredevil na legenda E depois a a, a reação dos fãs foi tão negativa que a Netflix fez uma uma retratação super bonitinha com o o Matt Mordok conversando com a Karen Page em alemão. E aí, claro, imagina, a maioria das pessoas não entende nem o inglês original que dirá o alemão. E aí, obviamente, eles trocam o texto da legenda é, do bate-papo, onde a Karen Page convence o Matt Murdock que não tinha como ficar dar deve, que teria que ser demolidor, porque os fãs preferem assim e tal. E aí, então, é, foi super bonitinha a retratação da, da Netflix, foi super altura, super cabível, né? É, mas o que você está falando dificilmente acontece porque os personagens, pelo menos os que eu traduzo, Marvel e DC, eles estão há muito tempo com a mesma editora, né? Ah, passaram um tempão com a Abril, mas você vê, a Abril pegou em 79, não todos os personagens, mas pegou Capitão América, Thor, Homem de Ferro, e depois foi agregando Marvel ou DC, e ficou até 2001 com a Marvel e eh, 2002 com a DC. De 79 a 2001, a gente tem 22 anos. Se a gente levar em conta que a Panini pegou a Marvel em 2001, 2002, e a DC em 2003, no ano seguinte, muito em breve a Panini vai estar há mais tempo com os personagens do que a Editora Abril esteve. E como existem as listas de nomes, então não ocorre esse festival de alteração é, de nomes o que aconteceu foi algo intencional na época da Editora Abril e que foi mantida pela Panini onde o nosso bom e velho super-homem foi é, retroagiu né, regrediu para Superman e aí também tem um outro episódio lá dos Notas dos Tradutores, onde a gente debate isso, episódio de, do seriado da She-Hulk ou Mulher Hulk, e nós conhecemos como Mulher Hulk, porque, então por que querem chamar de She-Hulk? Enfim, é, existe a questão de, de marcas, né? E aí o dinheiro sempre fala mais alto do que qualquer lógica porque é muito mais interessante chamar de Superman em vez de super-homem, porque aí você não mexe na arte, seja na arte da revista, que já vem com aquele logotipo, mas é a arte da lancheira, do boneco articulado, do caderno universitário, das das roupas né, oficiais daquele personagem e assim por diante. Então você economiza demais, o dinheiro sempre fala mais alto, então existem essas situações... E aí, no final do do milênio passado, o super-homem deixou de ser super-homem para regredir e voltar a ser Superman. O que gera uma série de problemas de tradução tal, porque super-homem é um homem que é super, né? Porque ele é acima da média. E várias vezes tem o trocadilho, né? Que fala assim, que no original em inglês, ele não é um homem. Ele é muito mais que isso, ele é um super-homem. E... Aqui se perde, porque o nome do personagem não é mais super-homem há um bom tempo. E aí, assim, ele não é um homem. Ele é muito mais que um homem. Ele é um Superman Então, é aquela... <risos> é, 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 parece a escolinha do professor Raimundo, né? Aquele personagem lá. Agora, pra tirar um 10. Aí chega no final e pisa na jaca de uma forma terrível. É, é, ou, ou, ou então, nas palavras do filósofo, Kuma... <risos> Não, cara, exatamente.
0: Perde, perde a piada completamente. E, e assim, teve né, no finalzinho da década de 90, quando a Disney começou a virar esse tudo aí, que hoje a gente conhece, teve a tal da lei que passou, que até ficou apelido na época, eu também, também eu já tô ficando velhinho, é, que foi a Lei Mickey Mouse. Que, a partir daquele momento, nomes de grandes franquias se tornariam marcas. E isso chegou aqui com esse negócio. Manda tudo para a China, para imprimir tudo em todas as línguas. Então, a parte artística, o traço, tem que ser igual. Então, o logotipo tem que ser igual. E a gente perdeu Guerra nas Estrelas e ganhamos Star Wars. Perdemos Jornada nas Estrelas ganhamos Star Trek. Perdemos... Não, Mickey Mouse já era, né? Eu não sei como mantiveram o Pato Donald. Você pegou mais alguém que teve que retroagir para o original?
1: Não, é que eu me lembre, não. Os personagens se se mantiveram, né? Ninguém precisou voltar atrás. Tem tem, tem um problema legal só, um problema jurídico na DC Comics... É, que pela 15 a vez a DC Comics não pode mais usar o nome Capitão Marvel e teve que reverter para Shazam, é, mas isso aí é um problema jurídico norte-americano, enfim, é, a gente respeita as decisões e segue as diretrizes que precisam ser seguidas, o filme do personagem é, foi chamado de Shazam, isso... Claro que gera uma confusão grande, porque o mago que dá poderes para ele também chama Shazam, então fica extremamente complicado. Mas foi uma decisão jurídica, nem a própria DC Comics queria perder o nome do personagem mas perdeu, mas enfim, daqui a dois anos ela recupera, daqui a 12 anos ela perde de novo, e, e, e assim por diante. Eu prefiro facilitar a minha vida, eu chamo de Capitão Marvel, e na hora de traduzir eu ponho Shazam, mas é, pra mim ele sempre vai ser o Capitão Marvel.
0: Então, cara, esse é o problema, o nó no cérebro que dá. Eu sei que o filme é Shazam, eu chamo o filme de Shazam, mas na hora de falar, não, porque tem aquela cena que o Capitão Marvel aparece e ele... Que Capitão Marvel? O Capitão Marvel, caramba, o cara que grita Shazam! Quem você acha que... Ah,
1: é o Shazam,
0: tá, beleza, desculpa. E e, e... o pior é
1: que ele não não pode se apresentar pra ninguém, né? Oi, meu nome é Shazam, porque se ele falar meu nome é Shazam, cai um raio Ah, na cabeça dele e ele se destransforma, então tem mais esse detalhe a ah, Capitã Marvel, você vê que então uhum. n- não gera confusão, mas a bem da verdade personagens com o mesmo nome nas duas grandes editoras Marvel e DC tem aos montes Né? É, a gente tem o um Apocalipse que é o, o, o inimigo da do, X-Men, mas tem o Doomsday que esse é, não deixa de ser o Apocalipse também é, que, que matou o super-homem ou não, né, vamos ver até a próxima retificação de continuidade da DC se o, se o Doomsday existe ou existiu a gente uhum. precisa acompanhar agora com o manual, né é, para saber o que, que vale e o que não vale Sim, agora Sim. vamos recomeçar do zero, tudo isso que você leu até aqui não existe, isso aqui existe e, e assim por diante Mas a gente vai fazendo da forma mais fiel possível para que o leitor brasileiro tenha a mesma experiência que o leitor original, seja ele americano ou qualquer outra língua, né?
0: É, eu acho que o fundamental da da, da tradução, seja lá do que for, é exatamente isso. É é, é manter a experiência original e isso... Não entra só conhecimento linguístico, entra uma arte também. Bom, com que personagens você já trabalhou? Com os quais você mais trabalhou? Como é que foi sua carreira?
1: Como eu traduzo desde 89, então já vai para 31, 32 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com praticamente todos, né? Eu tenho um perfil no Instagram, também no Facebook, onde toda segunda-feira eu estou divulgando um personagem que eu traduzi, eu estou divulgando em ordem alfabética, então eu estou no número 25 já e eu ainda estou na letra B, e eu não sei, se perguntar quantos personagens eu traduzi, eu não sei, porque toda hora eu lembro, eu vou lá e vou incluindo na minha listinha, pode ser que tenha personagens na letra A, que eu tenha esquecido, por exemplo mas eu já trabalhei com todos, mas, assim, todo mês que sai a revista do Homem-Aranha, por exemplo, que é um personagem que eu tô com ele há mais de de, de 20 anos, a brincadeirinha que eu coloco, né, eu eu faço a postagem sobre a revista que eu traduzi, né, tanto no Facebook quanto no Instagram, e eu coloco... É, na minha duzentésima, quinquagésima, terceira semana, com, é, mês consecutivo, traduzindo Homem-Aranha, então é, é mais ou menos esse número, né, o Homem-Aranha eu estou traduzindo a 250 meses consecutivos, se você lembrar que 240 são 20 anos, é, é, é tempo, né? Eu, tra- eu traduzi o Lanterna Verde por 22 anos. Agora não faço mais. Mulher Maravilha está entre 15 e 20. É, X-Men Wolverine está mais de 20. É, o Deadpool é uma coisa recente, mas está mais de 15. Mas tem muitas idas e vindas, por exemplo. Eu traduzi o Flash por 15 anos. Fiquei fora 5, Agora estou com o Flash há dois anos. O personagem nunca é nosso por isso que eu digo assim, eu estou o tradutor, mesmo o personagem que eu estou há décadas com ele, eu estou o tradutor dele, porque existem coisas assim, o tradutor ele não tem culpa se a revista que ele está traduzindo ele é cancelada, então digamos que assim, eu e você traduzimos, aí cancelam oito revistas suas e duas minhas, que culpa você tem disso? Nenhuma, é é do gosto do do leitor então você não vai ficar com duas e eu com oito, provavelmente vão pegar três revistas minhas, te deixar com cinco e eu com cinco também inclusive para que todo mundo continue trabalhando e e assim funcionando, então existem essas redistribuições né? então quando eu perco pode ser que tenha sido, olha não gostei do seu estilo de tradução nesse personagem claro que pode ser talvez já tenha acontecido né, só que não me contaram tiveram dó de mim né? mas geralmente é um remanejamento para que outros profissionais da minha área possam continuar trabalhando e certamente eu já fui beneficiado também num momento em que minhas revistas a maioria delas foi cancelada e de repente eu recebi revista nova é um processo no qual não existe maldade envolvida vamos dizer assim
0: claro Compreendo. É, eu, você falou de novo do, do Wolverine e eu, eu passei batido uma, uma coisa. Tem uma piada da turma com quem eu ando até hoje. Era do desenho dos X-Men ou do X-Men. Eu Eu acostumei a falar X-Men por causa da abertura do desenho e todo mundo. Todo mundo
1: acostumou, né? Na na verdade, assim, eu faço de rabugento, assim, mas na verdade apenas a forma que eu penso, na verdade, a maioria esmagadora das pessoas fala assim. Eu apenas humildemente discordo, nada mais do que isso. Meu, um olha pra cara do outro, ah, o que que foi? Ah!
0: Eu vi o filme dos Novos Mutantes, cara, depois de 44 anos, quer dizer, não 44, porque eu não saí da barreira da minha mãe e comecei a ler O Universo Mutante. Eu falei a vida inteira, Rani Sinclair, aí sabe aquela coisa, é lógico que não é Rani, é Rain Sinclair. (risos) Ah, porque qual o seu nome? Meu nome é Rain... Rain de chute? Não, Rain, Luciano R-A-H-A sabe assim a, a piada interna lá que eu ia contar é que tem um episódio do, da animação lá a mítica animação que eles olham ou, então, os cavaleiros do apocalipse quem não usa combater os cavaleiros do apocalipse o Wolverine levanta e jeta as garras e fala, os X-Men seu bobo Mas quem é que tá enchendo o saco aí? Alguém sempre fala, os X-Men, seu bobo, (risos) porque, cara, na boca do Logan, bobo é é, bobo, é ele né? Porque eu entendo desenho e tal, televisão. Passava às 11 horas da manhã na TV Colosso, tem tudo isso, mas cara assim, colocar bobo na boca do Logan ficou meio... pelo menos um cretino, um idiota, sei lá, né?
1: Mas tem que ver se se o controle de qualidade da TV Colosso permitia que se chamasse de cretino e idiota naquele horário da da manhã, né?
0: Naquele ano, né? Também. Estamos falando de 93, 92, 93, né? E... Mas assim, no quadrinho é mais liberado palavrão.
1: Não, é, tem dado tanto problema, mas assim, há décadas vem dando tanto problema é, de reclamação, até mesmo processo é, de pais preocupados, dizendo, poxa, eu comprei a revista da editora X não importa qual seja a editora, na confiança, porque a editora X sempre trouxe material de qualidade, de repente eu peguei esse palavrão na revista do meu filho ou da minha filha. Então, até explicar que quem faz o controle de de nível de leitura é, é o pai e a mãe em vez de simplesmente jogar a revista na mão da criança é, já vão vários processos perdidos pelas diversas editoras chips tipo YZ, né então ficou mais prático é, não colocar palavrão do que explicar que aquela revista é dirigida para um público infanto juvenil e adulto, por exemplo então os palavrões vêm sendo usado cada vez menos inclusive mesmo que haja no original original em inglês, no caso ainda tem bastante palavrão Mas o aconselhamento é que se evite, para que não gere dores de cabeça, né? Hoje em dia, as as redes sociais estão aí para o nosso bem, geram uma série de acessos que é super interessante, que é super democrático, as pessoas têm voz, as pessoas podem criticar, as pessoas podem chegar e tudo isso é muito bom mas existe uma minúscula porcentagem de lado ruim, que é né, o o apedrejamento de pessoas e instituições por conta de coisas assim. Sim, algumas coisas estão erradas, mas outras são coisas pequenas, que tanto faz, tanto fez, e existem os apedrejamentos também. né? Então, para evitar esse tipo de coisa, as editoras sabiamente vão eliminando todo tipo de palavrão, mas não só palavrão, palavras que podem ser é, mal, inter- mal, interpretadas, mal interpretadas e podem gerar algum processo jurídico e assim por diante. Porque o interesse da, a, da editora é vender para todo mundo. E se vai gerar algum conflito com algum grupo da sociedade, a editora vai evitar que que esse conflito exista, né? Então, se precisar ser um palavrão, por exemplo, o que que eu faço? Se no original tem um palavrão pesado, eu troco por aqueles símbolos, caveirinha, tracinho, faquinha e etc. E aí deixo a imaginação do leitor viajar, né? mas eu já traduzi as mesmas histórias, a mesma história duas vezes, uma nos anos 80 ou anos 90 e outra recentemente. Até conversei com um editor, falei assim, escuta, essa história é cheia de palavrão, quando eu traduzi eu lembro que tinha bastante palavrão, mas era para um público adulto, estava claro que era uma publicação, toda vez que não era formatinho, na, na época dos anos 80 e 90, ficava subentendido que aquilo ali não era para criança. Hoje nada é formatinho, então se perde. E os pais, obviamente, não são obrigados a entender de quadrinhos, eles mm, também não vão saber, ah, isso é para criança, isso não é. Então eu perguntei para o editor, ele, não, pelo amor de Deus, não coloque é, palavrão, eu sei que tem no original, mas não coloque. E óbvio que eu não, não vou colocar. Eu, não, não cabe a mim defender bandeira nenhuma, cabe a mim fazer a melhor transmissão possível do original, com todas as falhas humanas, eu tô há 31 anos no, uh, no mercado, isso quer dizer que se você pegar tudo que eu traduzi até hoje, a é... semana passada, dia 11, exatamente dia 11 do 11, eu atingi 11 mil histórias traduzidas, são, isso, são 11 mil histórias, isso quer dizer que dá mais de 220 mil páginas, é óbvio que eu errei muito. É óbvio que, como ser humano, eu errei muito. E é óbvio que eu erraria muito mais se não tivesse revisores e editores depois de mim no processo. E é óbvio que ninguém gosta de errar. Então, assim, a gente aprende com os erros, etc. Mas os erros saem, sim. A gente não gosta, a gente aprende com eles. Passa a prestar não só mais atenção, mas desenvolver recursos que nos permitam detectar esses erros, para que o leitor não seja prejudicado. Mas, infelizmente, erra, sim, né? E, e é aquela coisa, né? Só erra o pênalti quem tem a coragem de cobrar, entendeu? Então, é, é, esse é o, o, o detalhe. A gente vai errar porque é ser humano, não porque a gente despreza o material, porque a gente está fazendo com uma vontade ou, ou, ou qualquer coisa do, do gênero. Então, é mais ou menos assim, né? Reimando, palavrão, não. É, essa é, é uma norma que tem imperado e... Cabe a gente
0: respeitar. É, a gente tem que lembrar que editora tem que pagar salário também. Né? É um negócio. Eles têm que fazer dinheiro. É o natural. E se, a, se desagrada quem compra, fim não faz.
1: <risos> e, e, e também não adianta agradar, digamos que você venda dois mil exemplares. se uma ou duas pessoas que compraram dessas duas mil elas não gostarem de algo que está ali dentro e tiverem base de legal e direito legal de chegar e processar e aqui eu não estou dizendo que as pessoas não devem processar eu acho que as pessoas sempre devem buscar os seus direitos se as pessoas chegarem e processar Ganhando ou perdendo a causa, a editora vai passar por uma dor de cabeça, vai ter que gastar com advogado, etc. E, invariavelmente, existe a perda de causa, porque no contexto X, Y, Z, aquele linguajar ou aquela palavra pode ser considerada palavrão ou ofende determinado grupo social. Então, isso aí é normal. Então, para que correr o risco de levar processo? Se é um negócio onde você quer ganhar dinheiro vendendo produtos, no caso revistas, para que você vai perder dinheiro gastando com um advogado ou indenizando uma uma parte que foi considerada prejudicada? né? Então é importante fugir dessas armadilhas.
0: Até porque sim, tem toda a questão artística, mas não, não envolve isso. Você consegue colocar um simbolismo para subentender a mensagem? A mensagem continua a mesma. É, foi uma grosseria. O palavrão normalmente é isso que representa. Você representa isso com caveirinha e faca, ou com um linguajar que pode ofender e pode gerar prejuízo, tá mais do que certo também, não é? é tem, tem que ter um equilíbrio nisso, né?
1: É, a sociedade evolui, nós temos que evoluir junto com ela, é, eu já fui confrontado é, no Twitter por uma pessoa reclamando é, de uma tradução que eu fiz 20 anos atrás, e, e, e não, mas eu, eu coloquei, eu coloquei para ela, falei assim, olha, para começar, você está coberto de razão, sim, muito errado. É claro que a conversa no, no Twitter. Começou no Twitter, depois a gente foi pro, pro é. Twitter fechado porque é, era desnecessário continuar ali. Mas eu coloquei para a pessoa: você está coberto de razão. Não se usa mais. É errado. A sociedade evoluiu e eu, dentro da sociedade, evoluí com ela. Hoje, não só hoje, como. De 10 anos para cá, eu não tenho usado... Inclusive, nem era um palavrão, era uma expressãozinha que que não vem ao caso agora. Mas, assim, faz 10 anos que eu não uso isso. né? Então, é assim, o que eu gostaria de pedir, que você atente, é a data de publicação, que você repare que na época, na televisão, em canal aberto, se usava essa expressão em novelas de horário nobre e e era tida como comum e assim por diante. Hoje não é mais. Então, se você me pegar hoje com uma revista de novembro de 2020, eu usando essa expressão, eu eu sou uma pessoa muito equivocada. Mas como eu fiz isso 20 anos atrás e era o normal da sociedade, eu estava imerso naquele ambiente onde aquilo era normal, então, assim, nós não temos como é, voltar no tempo dar uma de Martin McFly né? de volta pro futuro e, e, e sair corrigindo tudo ou o time copy do Van Damme ou qualquer é, referência assim né? é, porque senão você vai acusar o homem das cavernas por fazer fogo com duas pedras quando ele poderia usar um isqueiro ou poderia usar uma caixa de fósforo é, por que, que o homem das cavernas fazia fogo com as pedras? porque não existia a caixa de fósforo e nem o isqueiro Por que que eu traduzi daquele jeito errado? Porque não existia, figurativamente, a minha caixa de fósforo e o meu isqueiro. É é simples assim. O duro é se 20 anos depois eu continuar pensando igual e usando palavras que, parando para refletir junto com toda a sociedade que evoluiu, elas não devem ser usadas.
0: É verdade.
1: E hoje você está trabalhando com quais
0: títulos?
1: Olha, enquanto isso não mudar, enquanto não me tirar... (risos) Os títulos. Eu tenho feito a revista mensal do do X-Men, que agora voltou a ser mensal, né? Teve toda essa. Eu traduzi o arco de histórias do Jonathan Hickman, que fez. Faz tempo que eu não vejo revistas serem esgotadas, né? Esse arco de histórias, do número 1 ao 4, do Hickman, ele esgotou. Ele precisou ser reimpresso. Isso é super interessante. Traduzo a revista mensal do Homem-Aranha, do Venom. Se se bem que o Venom está passando para bimestral agora, muito em breve, traduzia a mensal da Mulher Maravilha, agora ela passou a bimestral também, então traduz, mas é bimestral. Existem poucas poucas revistas mensais hoje em dia, né, atendendo a demanda dos leitores, uma demanda antiga de ter histórias fechadas e, se possível, dos mesmos personagens e assim por diante. Eu traduzi Arqueiro Verde, mas aí a revista dele foi cancelada lá fora, foi cancelada aqui, eu não sei se vai voltar, quando vai voltar, e se o Arqueiro Verde voltar, eu não sei, se você é eu que vou traduzir, eu traduzi o Deadpool mensal, eu traduzi o Deadpool por 20 anos, se o Deadpool voltar, eu não sei se sou eu que vou traduzir, Todo, sim, gostaria, né? você traduz 20 anos personagem, você é, se apega ao personagem, você desenvolve o jeito é, de traduzir o personagem e assim por diante. Né? É, eu, a gente falou de Wolverine, eu traduzia a revista do Wolverine, né? depois eu traduzi o Velho Logan. Agora, a Wolverine foi cancelada, o Velho Logan foi cancelado. Gostaria de continuar traduzindo, mas eu não sei se vou ser eu que é, vou traduzir Wolverine. Tenho traduzido regularmente Flash, tenho traduzido o Exterminador que é herói, que é vilão, que é anti-herói na DC Comics, foi cancelada também, então não sei se quando voltar, se voltar sou eu que vou traduzir dentro da revista do Super-Homem, eu tenho traduzido a Legião dos Super-Heróis um material maravilhoso, que eu adoro e que é o o Brian Michael Bendis, né, que que criou o Miles Morales, que é esse mega sucesso né, um dos Homens Aranhas que nós temos hoje então assim, basicamente as revistas do universo do Homem-Aranha e do universo dos Mutantes na Marvel e mais esses personagens da DC Comics que eu mencionei, geralmente sou eu, mas assim, geralmente quando é mensal isso não quer dizer que sei lá, eu tô há 22 anos traduzindo x men e Wolverine não quer dizer que tenha saído histórias, todas as histórias do x men e Wolverine nesses dois anos foi eu que traduzi Quer dizer que eu traduzo uma boa parte, quer dizer que eu traduzo a mensal, mas se sai um especial, um álbum de luxo, uma minissérie, corre o grande risco de não ser eu. Porque geralmente, ó, não, Mário tá concentrado ali na mensal, a mensal não, é, não pode não deve atrasar, então vamos passar isso para outro tradutor. Eu não tenho exclusividade de nada,
0: né? Deixa eu perguntar uma coisa que sai um pouco do seu escopo, mas eu preciso saber. Eu também li o Rickman e fechando aqui a pedidos do meu filho, eu vou plantar o cartão, vamos ver se a gente consegue um portal para craque. Um cracô. portal.
1: <risos>
0: <risos>
1: Perfeito.
0: Então, a revista do do X-Men, pelo menos hoje eu vou falar X-Men. Eu vou... não, mas
1: não se sinta obrigado, aliás, você e todo mundo que estiver assistindo, eu, eu dou uma de rabugento, mas assim, meu Deus, assim eu sou, eu sou minoria, entendeu? É, eu e mais meia dúzia de pessoas, né eu e essas pessoas falamos é, uhum. X-Men, normal, eu tô explicando o porquê, eu tenho um ah, motivo mas... do porquê, mas n- ninguém é obrigado a se dobrar. Não, não é uma obrigação, cara, é uma
0: memória afetiva, é diferente. É. Eu tive que me acostumar a falar uma coisa que não é... é, Eu eu ainda faço raciocínio, X-Men não é mais X-Men, é X-Men. Então solta (risos) X-Men. Então, mas a pergunta... O que eu queria saber é o seguinte, que sai totalmente fora do seu escopo. A a revista dos personagens vai voltar para o número 1? Continua número 5? Ou continua a numeração que era lá atrás? Como é que ficou isso?
1: Então, a Panini foi muito inteligente, né? Eu acho, assim, que o leitor brasileiro é tão privilegiado com relação ao americano, que é né, os Estados Unidos e a terra de origem, porque ela ajuda o leitor brasileiro na ordem de leitura. Existe uma ordem de leitura depois das minisséries é, na verdade, assim, incrivelmente, depois que a gente vê umas entrevistas é, do Hickman e dos criadores, uhum. a gente vê que o potências de X ele não chama potências de X, né? ele chama potências de 10. É, daí aquela, aquela evolução, né? x elevado a 0, x elevado a 10, que é ano, ano 1, ano 10, ano 100, ano 1000, né? que a gente tem ali. Então, é, acabada a dinastia X e acabada potências de 10 saíram seis, sete, oito revistas com o número lá fora. E existe uma ordem de leitura para essas revistas, porque como uma novela com vários personagens, vamos considerar cada título um personagem... É, eles, elas interagem Existe uma sequência de leitura Inclusive existe uma ordem de leitura Que é publicada para leitor americano Ó, Você leu é, O X-Men Já que estamos falando do título original Você leu o X-Men aqui Aí você vai para o New Mutants Aqui, depois você vai para o Excalibur Aqui e, 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 e assim por diante Né? Aliás, assim, eu sugiro, quem fala X-Men, por favor, fale Excalibur, né? Vamos manter a... <risos> Excalibur não existe no universo de X-Men. É... Mas, enfim, a Panini, sabiamente, ela coloca todas essas revistas, todos esses títulos que foram lançados lá fora com o número um, ela coloca dentro da mesma revista, X-Men, na ordem de leitura dentro dessa mesma revista, e para ajudar mais ainda a partir do número 5, ou seja, você lê o 1, um, o 2, o 3 e o 4 do Rickman, e para o leitor, porque aquilo ali é diversão, não é para obrigar a gente a pensar, você pegou o 4, está gostando? Queria que tivesse o 5? Vai chegar na banca e vai estar tá o 5. Dentro do, do, do número 5, aí tem a X-Men número 1, um, a Excalibur número 1 um, e a Marauders, que são os carrascos, número 1. Um. Aí vai para o número 6. Aí tem a New Mutants, que são né, os novos mutantes. Tem a Fallen Angels, que são os anjos é, caídos. E tem a, a X-Force. Né? É, então, por que, que não estão as seis revistas juntas ali? Porque todo o número 1 um ali foi lançado com o um dobro de páginas. O que acontece a partir do número 7? As seis revistas estão dentro do número 7. E aí. Número 8: as as seis revistas estão no número 8 e passa a ser quinzenal, conforme já foi divulgado. Inclusive, na página da Panini, no catálogo Panini, a X-Men passa a ter seis histórias com esses seis títulos que eu mencionei e quinzenais. Então não é spoiler, eu não estou contando nada de novo. Se você for no, 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 no site panini.com e você pegar o catálogo, que é o catálogo grosso, se fosse impresso seria grosso, mas ele é grande, que é novembro barra dezembro de 2020, tem uma série de explicações ali. Uma delas é que ah, a revista do Venom vai ser quinzenal, ó, da Mulher Maravilha vai ser quinzenal, perdão, bimestral, bimestral, tá? Venom bimestral, Mulher Maravilha bimestral, cada dois meses, o x men vai ser quinzenal. Por quê? Porque lá fora tá saindo quinzenal. E aí ia defasar tudo, né? Ia ficar complicado. Então você lê todos os títulos na ordem correta. Então digamos, sei lá, uma coisa que não acontece para dar spoiler. Digamos que cai um meteoro em Cracoa na revista do, do x men E logo em seguida vem os novos mutantes. Se os novos mutantes estão em Cracoa, Já tem um meteoro caído ali, já tem uma cratera ali e assim por diante, certo? E digamos que os Novos Mutantes vão lá e tapem a cratera do meteoro. Você pega a revista dos Anjos Caídos, vai ter uma cratera tapada, né? Existe toda uma sequência de leitura que a Panini sabiamente ajuda o leitor tanto na numeração quanto internamente da revista.
0: Nossa, cara.
1: Eu queria saber uma última coisa. Você falou que você tem um,
0: um podcast e como é que quem está assistindo aqui esse bate-papo consegue ver esses bate-papos que você teve com outros tradutores, né? Tá, tudo bem. Eu tô me entregando. Eu já ouvi o podcast. <risos> <risos> tô querendo fazer de novidade. Não adianta. Eu não, quem não sabe mentir, não devia nem tentar,
1: cara. Ah... <risos>
0: É. Bom, eu já ouvi o podcast, eu sei onde encontrar, mas eu queria ouvir da sua boca e se tem tá outros bom. canais que eu não conheço,
1: né? O Notas dos Tradutores, tudo no plural, ele pode ser encontrado no Spotify, ele pode ser encontrado na Apple ele pode ser encontrado no Anchor, A-N-C-H-O-R. Dá para fazer uma brincadeirinha, vai no Google, digita notas dos tradutores Anchor, e aí você acaba caindo em algum dos, até agora tem 18 episódios no momento dessa gravação aqui. Então, mais um episódio extra do filme do Batman e da charada do charada e assim por diante. E ali nós contamos bastidores, curiosidades de gravação, com assuntos como o já mencionado, quem está envolvido no processo de tradução, que não é só o tradutor, como essa linha de montagem, né? onde pode ser mudado, onde pode haver erro, né? considerando que pode haver erros. Eu penso sempre em erros de seres humanos, mas existe erro de máquina também. E às vezes, por exemplo, notas dos tradutores, se sair impresso notas de tradutores, estiver faltando o iOS, pode ser que alguma máquina em algum momento tenha comido é, isso, isso daí apesar de haver várias revisões tem determinados momentos que já está ali na boca da impressão tal então é, isso complica bastante, não existem como, como um avião, pode existir né, um avião que cai é, pode existir falha humana que é mais provável, mas pode existir a falha da máquina, falha técnica também né? conversamos sobre isso sobre os, onde a gente busca as nossas fontes né? os roteiristas americanos adoram citar Shakespeare então a gente conta onde nós vamos procurar o Shakespeare e as traduções de Shakespeare para o Brasil e assim por diante né? é, é muito fácil achar o, o Hamlet o Romeo e Julieta mas tem é, peças ma- menos conhecidas e, ma- e trechos dessas peças também menos conhecidos que nós temos que nos virar e nós entrevistamos outros tradutores como o Paulo Noriega, que é o tradutor para a dublagem da, dos Titãs da Netflix, né? Que são os Titãs da DC Comics, é, a Janaína Bianchi, que traduziu do espanhol os quadrinhos Para Coedios, é, a, a também a, a, a tradutora que mais traduziu é, Stephen King para, para o Brasil. É, então, temos vários. Ah, o próprio Bernardo Santana, que é editor ali na, na Panini. Então, nós conversamos com com todos eles, alternadamente, né, então tem um ou dois episódios onde estamos só nós três, eu, o Érico Assis, que, se eu tiver falado isso já antes, por favor, corte depois, mas o Érico Assis, que traduz para todas as editoras do Brasil, né, então é Panini, é Dark Side Books, Pipoca e Nankin, etc. E o Carlos Roots, que traduz basicamente para Eagle Moss, mas não só, é, né, ele fez a série DC Comics Novels, faz a série Lendas do Batman, tudo para Eagle Moss, então com esses tradutores a gente joga conversa fora num podcast que, claro, ele é mais interessante para tradutores em geral é mas tem tanta coisa sobre curiosidade sobre quadrinhos que a gente recomenda. E fora isso, fica o convite, né? Já que você perguntou do Notas dos Tradutores, que ele é semanal, né? Na virada de domingo para segunda está sempre nos agregadores. Fica o convite, eu tenho feito lives no Instagram toda quinta-feira às sete horas da noite é, com os mais diversos entrevistados, editores, desenhistas, roteiristas, Podcasters e, e, e presidentes de fã-clube e assim por diante. E também diariamente no Instagram tem pelo menos uma postagem minha, dependendo do dia, né? Conforme eu falei, segunda-feira eu conto de um personagem que eu já traduzi, é, na. Quinta e na sexta, geralmente tem TBT FBF, que é tradicional no, nos meios das redes sociais. Eu tento relembrar coisas antigas que eu editei, né? Eu fui editor por 10 anos, né? Editor abriu, é, ou, ou traduzi, ou os lançamentos, né? E aí eu vou comentando os lançamentos que tem tradução minha. Entre outras prestações de serviço, né? eu vou descobrindo onde tem banca ou jubiteria no Brasil inteiro e tento divulgar para que as pessoas encontrem. Provavelmente a pessoa da cidade sabe, mas às vezes tem uma pessoa visitando aquela cidade e não sabe onde comprar gibi, aí tem ali é, esse serviço que eu tento prestar para os leitores e assim por diante mas é, é isso, né é bem fácil de me achar no, no Instagram que é o meio que eu mais interajo é, que é arroba Mario Luiz C Barroso, tudo junto que é o jeito que eu assino sem ponto, sem tracinho, tudo juntinho então esse é o jeito mais fácil de me achar é, no Instagram tem Twitter, tem Facebook eu tento responder a todo mundo, nem sempre dá para responder em tempo real, mas às vezes com um ou dois dias de atraso eu tento dar a atenção que todos merecem. né?
0: Mário, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelo seu tempo. Só para constar, gente, o Mário está gastando uma manhã de sábado aqui com a gente, então <risos> não é pouca coisa não. E você que está assistindo aí a gente, no celular, no computador, enfim, não se esqueça de deixar seu seu like, seu comentário. Se você ainda não for inscrito, se inscrever, dá uma olhadinha no material deles que é legal, eu disse, eu já, já fui fuçar e é legal mesmo. E se puder se inscrever como membro, eu agradeço imensamente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência.
1: Até a próxima. Valeu. Obrigado, Mário. Obrigado, Luciano, pelo convite. Sucesso no canal. Façam isso que o Luciano pediu. É importantíssimo que se inscreva como membro, que você curta e compartilhe também o canal do Luciano. Se você escrever comentários, vai ajudar o canal do Luciano. Porque se você achou legal, então é como uma planta. Você precisa regar você precisa adubar né, aquele canal que você tanto gosta. Dá uma força para o Luciano, porque ele está com um canal bem legal, eu já dei uma olhadinha também, e vale muito a pena. né? Então, todos os canais, seja podcast, YouTube, seja lá o que for, curta, comenta, compartilha, que você vai ajudar o canal. Grande abraço, obrigado pela oportunidade, Luciano, estou à disposição sua e de quem estiver assistindo.
0: Eu que agradeço. Até mais. Valeu.